0: Golcast no ar! Hoje, para falar de um case de sucesso time feminino de futebol do Internacional. A equipe vice-campeã brasileira fez história em 2022. E mais do que isso, se tornou uma referência para o marketing esportivo. Vamos conversar com a capitã do time colorado, Bruna Benítez, porque hoje é dia de gurias. Eu sou a jornalista Duda e está começando agora o Golcast o podcast da Golmanet, que fala de futebol de um jeito diferente. <música> Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como Go Manage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Estamos também nas principais plataformas de áudio. Se inscreve e acompanhe nosso trabalho. Deixa eu dar, então, um alô para o nosso time aqui, Norton Kappel, jornalista. Tudo bem com você, Norton?
1: Tudo bem, me metendo aqui no no jogo das gurias, mas eu sou um fã do futebol feminino, então me dou o direito de participar dessa conversa.
0: Tem todo o direito, estava lá, inclusive, torcendo para as gurias coloradas que eu sei no Vera Rio e a direção do nosso Golcast é de José Pedro Vila lobos Agora sim, vou chamar essa rainha aqui. Bruna, bem-vinda, que coisa legal de te ter aqui com a gente. Tudo bem? Tudo jóia, muito
2: obrigada. É um prazer imenso estar falando com vocês.
0: Bruna, me conta, que façanha foi essa, Bruna? Você já entendeu tudo o que aconteceu de tão especial? Uma campanha maravilhosa, uma torcida que abraçou vocês, vocês foram nos conquistando a cada jogo. E esse vice-campeonato que, olha, tem um sabor de título, você concorda comigo? Sim, a gente, desde o início
2: do ano, quando... na verdade, assim, é... eu falo por esse ano, mas o projeto ele já vem né, de, de mais tempo. Então, eu estou aqui desde 2019, e quando eu fui convidada a vir para o Inter, a, a proposta era, o projeto deles era de, olha, nós queremos é, ser referência da modalidade dentro do país. Então, eles tinham me apresentaram um projeto, é, e nesse projeto, todo mundo tinha a convicção de que o Inter se tornaria uma das melhores equipes do país. E três anos e pouquinho, três anos e meio depois, é, nós somos né, a segunda melhor equipe do país. Então, é, tem muita gente que acha que foi... É, que nós fomos surpreendentes no decorrer da competição, mas simplesmente foi um, um projeto que foi elaborado lá atrás e a gente teve o prazer de dar continuidade, montar grupos que foram fortes né, desde 2019, mantendo uma base e aí culminando com uma campanha histórica para o clube é, nesse ano de 2022, o vice-campeonato, a, a gente ficou bem feliz de ter feito história, mas nós também, de certa maneira, terminamos um pouquinho frustrados porque a gente sabia que tinha totais condições de ser de ser campeão. né? É, fizemos um jogo um pouquinho abaixo, né? o jogo da, da volta lá, mas eu acho que nada disso apaga é, tudo que foi feito, e é óbvio que a gente queria coroar esse ano né, com o título do brasileiro, infelizmente não veio, mas agora nós temos duas competições para terminar o ano e o nosso objetivo, sem dúvidas, é conquistar o título nas duas, né? agora no Gaúchão e mês que vem na Leite's Cup.
1: Bruna, é uma honra recebê-la aqui, uma, uma atleta, uma ícone né, do futebol feminino do Brasil e eu, nesse primeiro momento eu vou, vou ficar em cima dessa questão que a Eduarda trouxe aí na abertura do nosso programa. Quando tu iniciasse a tua carreira lá há muito tempo, né, tu esperavas ou imaginavas que um dia tu jogarias uma final de campeonato brasileiro feminina para 77 mil pessoas, somando o público no Beira Rio, e na, em Itaquera, isso Tu acreditavas que era possível ou sempre foi um sonho ou tu sempre jogou com essa convicção de que isso aconteceria? Como era isso na, na tua vida, na tua expectativa e quando tu viu aqueles estádios cheios, qual foi a sensação?
2: Olha, na verdade assim, se a gente for falar de dentro da modalidade, né, sei lá, não precisa nem ir muito longe. Digamos que uns seis anos atrás, isso parecia fora da realidade, né? É, eu já tive oportunidade de jogar com estádios lotados, com 70, 80 mil pessoas, mas tudo isso na Olimpíada, né? nas Olimpíadas e com a seleção brasileira. Com o clube dentro do, do, do país, dentro do Brasil, é, para mim era um pouco fora da realidade, né? mas é óbvio que é, a gente trabalha para isso. né? Acho que sempre, se você pegar todos os atletas, é, que estão dentro da modalidade, a gente sempre é, tem isso em mente, né? que o futebol feminino seja uma realidade dentro do país e que a gente jogue em estádios lotados. E, aproveitando a sua pergunta, é, no início do ano, no, início, no final do ano passado, uh, me mandaram uma... Eu não lembro, acho que foi... Eu não lembro qual foi a emissora, que eles iam fazer um programa falando de das expectativas para o ano de 2022. Então, todas as capitãs foram perguntadas, e aí você tinha que falar o que você desejava para 2022. E esses dias eu estava mexendo no meu telefone e eu achei o vídeo que eu mandei. E dentre as coisas que eu desejava para 2022 é, era jogar um estádio lotado. Eu falei, ah, espero que em 2022 a gente possa fazer uma brilhante, brilhante é, competição, um brilhante campeonato, e que tenham cada vez mais pessoas para nos assistir, que, o estágio, que os estágios estejam lotados. Então, assim, ver esses dois jogos né da nossa final, é, somando 77 mil pessoas, né, então é, é uma coisa que há pouco tempo parecia fora da realidade, mas hoje a gente sabe que o futebol feminino ele vem crescendo, e como eu disse para as meninas, é... daqui a pouco isso vai virar rotina, né? Mas felizmente nós tivemos o privilégio de participar do primeiro. Então eu fiquei muito muito feliz, me sinto muito lisonjeada e eu espero de todo meu coração que realmente subir em rotina e que a gente possa jogar para cada vez mais pessoas.
0: Gente, eu tô com um abra aqui no prédio, mas eu queria saber como foi. É... A que se deve isso, essa paixão pelo futebol feminino, esse crescimento? O que, que tu acha, Bruna?
2: Olha, é, eu acho que se a gente for pegar o campeonato desse ano, por exemplo, o campeonato brasileiro desse ano, ele foi o campeonato mais disputado de todos os últimos, né? De todos os outros. Então, é, a gente vê isso pela pontuação do campeonato, né? Você viu ali na fase de classificação o que diferenciava o primeiro. É, do quarto ali era normalmente um ponto, dois pontos no máximo. Então, isso nunca tinha acontecido. É, nos outros campeonatos você pegava no começo, tinha o Corinthians ali, e de repente o Corinthians despontava, né, distanciava de todo mundo, e aí o restante dos outros times ficavam brigando para quem era o segundo, né? Para classificar. E, e hoje não, esse ano não, esse ano foi diferente, então teve alternância de liderança. Inclusive, é, nós tivemos, né? Muita gente falou assim: ah, o Inter. É, o Inter é zebra, o Inter está surpreendendo. Não, se você pegar o campeonato, nós estivemos entre os três primeiros praticamente o campeonato inteiro. Então, não tem como você falar que é zebra. Né? É um time que sabe o que está fazendo. Então, eu acho que isso faz com que as pessoas se interessem mais. né? Você tem um campeonato mais competitivo e aí tem toda a questão de mídia, né? de televisão, uh, passar os jogos na internet. Hoje, todo mundo tem acesso à internet. Então, eu acho que conforme as pessoas vão conhecendo, vão vendo... Você vai, você vai vendo que o jogo está sendo cada vez mais bem jogado. E isso atrai os torcedores. E eu acho que isso que, que fez com que despertasse essa curiosidade do público. Né? Porque às vezes a pessoa está ali em casa, passando controle remoto, e você olha e fala, pô, está passando o jogo. Aí você para para assistir cinco minutos e é um jogo legal. Então, acho que isso desperta o interesse do torcedor. E foi o que fez com que a gente pudesse colocar tanta gente dentro do estádio, né, então nós fizemos uma campanha muito sólida, né, com, com, com jogos de propor o jogo mesmo, eu acho que se você pegar no nosso campeonato inteiro, foram poucos jogos que a gente não dominou o jogo, né, então acho que isso atrai o torcedor e faz com que as pessoas se interessem cada vez mais, e eu acho que hoje o futebol feminino já é uma realidade, e agora, graças a Deus, é um caminho sem volta, né. E, como eu disse, eu acho, acredito que cada vez mais os torcedores vão ao estádio e, daqui a pouco, isso também vai se tornar algo rentável, né porque tem toda a questão que ainda não é tão rentável assim, que ainda não tenha... É, é... O clube ele não, não se mantém com o futebol feminino, né mas eu acredito que, num futuro muito próximo, é, nós também já vamos gerar um retorno financeiro para o clube e isso gera mais investimento e aí as coisas vão crescendo cada vez mais.
1: Bruna, é falasse no início também sobre a questão do Internacional é, ser tricampeão gaúcho e está disputando agora o Campeonato Gaúcho depois dessa brilhante campanha no Campeonato Brasileiro. É, mas a tua trajetória no futebol ela é repleta de conquistas e também repleta de experiências em, em outros países onde o futebol feminino é muito desenvolvido. O que, que a Bruna, nessa larga experiência no futebol, contribui levando a faixa de capitão de uma marca, de um clube pesado, né? você está aí com o símbolo do Internacional no peito, e o que, que leva, o que, que é pesado, como a Bruna encara o, a essa trajetória toda e o fato de ser a capitã hoje do Internacional?
2: Olha, eu acredito muito em liderar pelo exemplo. Acho que dentro da minha casa sempre foi assim, os meus pais sempre nos lideraram, né? Eu sou eu sou eu tenho mais dois, mais três irmãos, né? Dois que conviveram comigo e um que é mais velho que não tive tanto convívio assim, mas os meus pais sempre lideraram dentro de casa pelo exemplo. Então assim, às vezes a gente conversa aqui entre nós e eu brinco com as meninas, eu nunca apanhei quando criança. Nunca precisei apanhar, porque a gente sempre tinha é, é, tinha direção do que fazer e eu sempre fui muito tranquila também. Então, eu acredito muito nessa questão de liderar pelo exemplo. E eu acho que o que eu sempre deixo muito claro para elas é que dentro do, do, do nosso grupo, todas nós temos voz. Sem peso. É, eu não acho que a minha voz seja mais pesada, embora eu seja a capitã, embora eu seja a atleta mais velha, mais experiente. Eu não acho que a minha voz tenha é, mais peso do que a de uma menina de 18, porque todas nós fazemos parte do todo, né? E se a gente tirar uma pecinha, vai fazer falta. Então, uma das coisas que eu procuro priorizar e deixar muito claro para elas é que todas nós temos a devida importância aqui. Ninguém tem mais ou menos. Todas nós sabemos do nosso papel e todas nós nos comportamos para que o todo flua na mesma direção. E é muito mais fácil você fazer com que as pessoas sigam a sua direção quando você faz elas acreditarem no que você acredita. Então, desde o início, desde que eu pisei aqui, eu sempre acreditei no projeto. E eu bato muito na tecla para elas, né? Que nós temos uma proposta, nós temos um, um objetivo a, a, a chegar, a alcançar. E a gente tem totais condições de alcançar esse objetivo. Então, acho que... Essa é a parte mais fácil, tipo, você fazer elas acreditarem nisso, automaticamente elas vão seguir. Então, é, é sempre isso que eu procuro passar, eu acho que é, você tem que dar voz para as pessoas. Então, eu sento com elas e converso, todas elas sabem que que tem liberdade para falar comigo, que eu, eu sou uma pessoa muito acessível, eu escuto é, avalio, analiso e aí eu vou dar minha opinião, eu não sou o tipo de pessoa que vai berrar, que vai gritar dificilmente eu vou gritar com alguém, mesmo quando eu tenho que ser mais firme, eu chamo e converso eu acho que é, é, é isso que eu procuro trazer para elas essa essa questão do coletivo né? porque independente de eu ser capitã eu só sou capitã porque alguém tem que ser então, assim, não, não, não me faz mais especial, né? E sem elas também não, não, não faria diferença nenhuma. Eu sozinha não faria nada aqui dentro. Então, eu acho que é isso que eu procuro trazer. A força do coletivo, do grupo. E sempre batendo nessa tecla de que tipo, todas nós temos um papel aqui. E se cada uma de nós fizer o seu papel da melhor maneira que puder fazer, a gente automaticamente vai estar tá melhorando quem está do nosso lado. E isso faz com que a gente seja uma equipe melhor todos os dias, então, assim, todos os dias a gente tem que provar que nós merecemos estar aqui. Eu, por ser atleta mais velha, tenho que provar que, independente de eu ter 36 anos, eu ainda consigo jogar em alto nível. Uma menina que tem 18, ela tem que provar todos os dias que, mesmo ela tendo 18, ela também tem condições de jogar em alto nível, né, de, de assumir essa responsabilidade. Então, eu acho que é mais ou menos assim que, que eu funciono e eu escuto bastante. Eu acho que o grande segredo é escutar... E, e ser justa, né? Ser justa, porque você não vem tem que
0: ser cá. bonzinho Você tem que ser justa Agora vem cá, você falou que é de uma família De homens, né? Irmãos e tal Eu me lembro quando eu era pequenininha Eu ganhei uma boneca Eu quero saber como foi crescer Apaixonada por uma bola Porque a minha filha, por exemplo, joga E adora Mas nós somos de outros tempos né? Que tinha mais preconceito E tal como é que foi isso pra ti, assim, pra dizer, gente, eu gosto de jogar futebol, não vou pro baleia? É, na verdade,
2: eu fazia as duas coisas, né? Eu sempre gostei de brincar com, 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 com as meninas, né? Com coisas de meninas, boneca, é, maquiagem, essas... eu sempre gostei de brincar. Mas como eu, eu era muito apegada ao meu irmão, então eu queria estar sempre com ele. E pra estar sempre com ele e na, na rua que eu cresci Só tinha meninos, tinha eu e mais uma Então na rua que eu cresci eram todos meninos E a brincadeira deles era futebol Então para estar perto do meu irmão Eu me enfiava lá no meio E eu lembro que no começo eles não deixavam eu jogar Então às vezes assim ah, Eles estavam ali brincando e eu tava olhando né, tipo Esperando, aí a bola saía Aí eu saía correndo e ia buscar a bola. eu ficava de gandula ali, pegava a bola e chutava a bola. E aí aos poucos eles foram me deixando e eu fui entrando e fui ganhando a confiança deles. Mas surgiu tudo através de uma brincadeira. Então eu só. É, o futebol, ele despertou em mim né essa questão de. Ah, eu quero estar perto do meu irmão e para estar perto dele, eu vou fazer o que ele faz. Então eu jogava com eles. E até, até que. Depois, na escola, né? E eu não entendia direito por que, que as meninas não jogavam, né? Pensei, tá, mas... Porque na escola era assim, ah, as meninas vão jogar vôlei e os meninos jogam futebol. E eu não entendia muito isso. Mas por que, que, por que, que a gente não pode jogar? Por que, que não pode ser igual? Só que aí depois eu fui entendendo que tipo, as próprias meninas não queriam jogar. Elas não queriam jogar, sabe? E às vezes eu falia, fazia ali o que todo mundo fazia. E tanto é que eu só fui entender que meninas jogavam futebol depois de grande, né? com 14 anos. Falei, nossa, elas podem jogar, eu não sabia. Então, a princípio, era só uma brincadeira, assim, mas depois foi ficando mais sério, fui entendendo que eu, que eu levava jeito para aquilo, né? E aí, fui. Mas, graças a Deus, tive todo o apoio, assim, da minha família.
1: Bruna, é, as ruas que você jogava e corria atrás é as ruas de Cuiabá, certo?
2: Exatamente.
1: Você é de Cuiabá, Mato Grosso. Sim. Por que zagueiro? A Eduarda te perguntou a paixão pelo futebol. Por que você se tornou uma zagueira tão famosa? Porque essa escolha? Foi natural?
2: Não, na verdade eu não escolhi. né? É que assim no <risos> começo eu jogava eu era volante ali, eu jogava ali na frente da, da zaga. E aí uh, teve um treinador que falou para mim falou, olha, você tem perfil de zagueira né? embora você desempenhe bem a função aqui, mas você tem perfil de zagueira. Então hoje é, a gente não tem atletas altas, que, que, que sejam, que tenham imposição física, que sejam boas de cabeceio, que sejam velozes, então ele falou assim, ah, eu acho que você seria uma boa zagueira, né, porque a gente precisa de, de... as zagueiras que nós temos hoje dentro do futebol feminino brasileiro não tem essas características, né, algumas são muito baixas, as que são altas não são velozes, então eu acho que você é, se daria bem nessa posição, e foi ele que me induziu, assim, mas no começo eu joguei de tudo, eu, joguei, eu era volante, eu cheguei a jogar no gol também, então até me encontrar ali, né? seguir essa sugestão desse treinador, mas eu joguei de tudo. E aí foi ele que me deu esse, esse estalo assim, de, não, acho que você tem um perfil para ser uma das melhores zagueiras do país. Então foi ele que me, me fez acreditar nisso.
1: Bruna, é, isso foi antes porque você tem uma história muito interessante na sua vida, isso foi antes ou depois de você ter parado de jogar futebol para se formar em fisioterapia?
2: Ah, isso foi depois, depois. É porque eu parei, eu fiquei dois anos, né? Praticamente foram praticamente dois anos assim é, sem jogar, né? Eu jogava assim esporadicamente, né? Final de semana e às vezes estava de folga e as meninas, ah, vamos, vamos jogar, vamos. É, então não era não era nada com compromisso, né? e aí depois depois quando eu quando eu voltei é, eu recebi um convite né eu já tinha já tinha tido algumas algumas experiências assim né porque final de semana eu ia jogar e aí um dos treinadores falou ah por que você não experimenta né por que você não joga de zagueiro mas aí ok tá e de vez em quando eu desempenhava a função e aí quando eu recebi o convite para ir jogar em Foz do Iguaçu era justamente na posição de zagueiro falou ah, nós estamos precisando de uma zagueira aqui Aí eu pensei, tá, eu não domino a posição, né? mas eu já fiz. E o cara falou que eu tenho perfil, então vai dar certo. E aí eu abracei, eu, abracei a oportunidade. E na minha cabeça era simples, assim, tá, eu joguei poucas vezes zagueira, mas eu sou volante, então é a mesma coisa, só que mais para trás. Então eu fui com essa com essa com essa instrução, né? Tipo assim, ah, vou fazer. E aí aceitei o desafio e deu certo, felizmente.
1: Aí você chegou em, em Foz do Iguaçu com já o diploma de fisioterapeuta, foi isso? Sim. sim e como é que foi essa decisão de parar, de, de jogar, né, de tentar profissionalmente para seguir, para se formar, é, sabendo que os riscos que poderia tomar essa decisão... Da, da onde veio essa decisão, Bruna, de, de ter uma profissão, escolher uma profissão? Era uma insegurança em relação ao futuro do futebol feminino no país? ou não ou era uma convicção tua mesmo
2: não na verdade assim o futebol para mim sempre foi secundário né o meu objetivo claro sempre foi ah ok eu tenho eu tenho potencial para jogar futebol então eu vou explorar isso para conseguir o meu estudo então era algo secundário eu nunca sonhei em ser atleta profissional eu nunca nunca quis é, depois que eu comecei a jogar eu gostava de jogar e aí eu aproveitei isso ah já que eu gosto de fazer e eu posso conseguir algumas coisas, né? Eu posso conseguir bolsa para estudar num colégio melhor. Eu posso conseguir uma faculdade. E aí eu aproveitei isso. Mas a ideia sempre foi, ó, ok, agora eu estou estudando, me formo e paro. O meu objetivo era esse. Vou jogar até formar. Depois que eu formar, eu paro e carreira encerrada. E foi exatamente isso que eu fiz. E depois, só que o sonho da minha mãe sempre foi me ver jogar. Ela falava assim, ah, minha filha, eu, eu gostaria muito de ver você jogando na televisão. Hum. E eu falava assim, ah, mãe, é, agora já era, né? Porque a gente, às vezes, sentava para assistir, né? Ah, mãe, agora já era. E ela, não, eu fico feliz que tá aparecendo agora, né? Ah, mas meu sonho era ver você jogando na televisão. Então, quando eu recebi o convite para voltar, ela foi a primeira pessoa que falou, vai. E na época eu já trabalhava, eu, eu trabalhava como fisioterapeuta, eu falei, não, tá maluco? Como que eu vou largar meu trabalho e vou jogar futebol? Sem saber, e aí realmente tinha essa questão, né, sem saber do que se vai dar certo ou não, né, porque não, não era uma realidade ainda. E aí ela falou, não, vai, se não der certo você volta, a sua profissão você tem, se não der certo você volta. E aí eu fui fui na onda dela, né? Mas quando eu cheguei lá em Foz, assim, eu, eu, eu lembro que eu cheguei, entrei num quarto, assim, coloquei minhas malas do lado, sentei na cama, e a primeira coisa que eu pensei, eu falei, o que, que eu tô fazendo? O que, que eu tô fazendo? Eu larguei meu emprego para estar tá aqui. Então, para mim, ainda parecia é, é, incerto, né? Mas aí, nesse ano, tudo aconteceu. Isso foi em 2011. E aí, aconteceu de uma vez, assim. Eu fui para Foz. Nesse mesmo ano, a gente ganhou a Copa do Brasil. E aí, no final desse campeonato, na final, o treinador da Seleção Brasileira era o Jorge Barcelos, na época, ele estava lá e ele assistiu o jogo. E aí, terminou o jogo, ele veio e falou comigo, ele falou assim, ó, eu não te conheço, estou te vendo a primeira vez, mas gostei do seu trabalho e as portas da Seleção vão estar abertas para você. E foi essa conversa que eu tive com ele. É, isso foi final de 2011, novembro de 2011, e aí, em janeiro de 2012, eu fui convocada pela
0: primeira vez. E o orgulho e aí... dessa
1: mãe, Norton. E o orgulho dessa mãe. E aí, a mãe orgulhosa viu a Bruna disputar três Olimpíadas e três Mundiais de futebol feminino com a camisa da seleção brasileira. E é isso, né, Bruna? são as, as informações são essas mesmo, né? O teu ciclo na seleção brasileira incluiu três Olimpíadas e três Mundiais.
2: É, na verdade, assim, foram três Olimpíadas e seriam dois mundiais, porque o Mundial de 2000 foi do, em 2011, então eu já não estava. E aí, no, no Mundial de 2015, um mês antes, eu tive a primeira cirurgia do joelho, machuquei não fui. E no de 2019, 2019. É, eu estava no. eu também tinha me, me machucado, eu também tinha rompido o, o, o ligamento, então eu estava no final da recuperação da cirurgia, eu também não participei. Então, eu participei de três Olimpíadas, mas não fui aos mundiais.
1: Não foi aos mundiais. Mas fiz
2: parte de todo o ciclo, de toda parte de treinamento, de tudo. Inclusive no de 2015 eu era capitã da equipe, então foi um. Foi um uma situação bem triste. assim. Eu, eu era capitã da equipe, eu me machuquei faltando exatamente 30 dias para a Copa do Mundo. Foi, Puxa vida! Foi bem chato!
1: E, e desta, deste período das, né, da, com a camisa da seleção brasileira, como a Bruna encara, é, há uma frustração tua em não ter conseguido uma medalha olímpica ou não? Tu entendes que isso faz parte do jogo, que o futebol e, e o esporte é assim mesmo?
2: Ah, de certa maneira eu me sinto frustrada assim porque todo todo atleta né principalmente uh, quando você disputa competições nessa magnitude é, sabendo do grupo que nós tínhamos que a gente tinha totais condições de ter conseguido uma medalha então acaba é, tendo esse sentimento realmente de frustração 2012 foi bem distante né a gente saiu nas quartas mas principalmente o de 2016 que a gente estava muito bem, estava né, dentro do Brasil, totalmente confiante, e aí teve a frustração de perder a semi, e aí na disputa do terceiro lugar também o grupo já estava né, bem abatido, bem, bem chateado, e aí a gente também não, não conseguiu o terceiro lugar, então foi, foi bem, bem frustrante, e essa de 2020 né, em Tóquio, foi, foi bem triste porque eu estava ciente de que seria a minha última e a gente também estava muito confiante assim de que, de que conseguiria chegar numa medalha e não aconteceu. Então, foi foi uma um sentimento de frustração e um momento de particular, assim, muita dor, né? Porque eu sabia que seria a minha, minha despedida e aquela frustração de não ter conseguido atingir o objetivo.
0: Agora, Bruna, você falou agora há pouco que o futebol feminino se tornou uma realidade. Hoje a gente já pode dizer com tranquilidade e com muito orgulho que esse esporte vingou, porque a gente sabe a luta da mulherada né, para que esse esporte realmente ganhe incentivo, ganhe patrocínio. A gente vê o Internacional agora ganhou a Estrela bet que apoia o time feminino. Isso é muito legal, a gente conversou com a Mirson Moj, que é um especialista em marketing, ele falou o quanto o futebol feminino está crescendo, o quanto os jovens abraçaram o futebol feminino porque gostam da novidade, gostam do que é legal. Você acha que hoje a gente pode dizer que o futebol feminino é uma realidade de fato?
2: Sim, eu acredito que sim. Acho que hoje o futebol feminino é uma realidade. Ainda não atingiu o seu, o seu auge, né? porque eu acredito que a gente só pode falar que tipo ah, nós estamos no, no máximo a gente realmente conseguiu o que queria quando o futebol feminino ele ser autosustentável né ainda não é mas eu acredito que a gente está a pouco a poucos passos disso aconteceu um futuro muito próximo é, a gente vai conseguir já ter essa essa andar caminhar com as próprias pernas né hoje é, já aconteceu algo que nunca tinha acontecido principalmente aqui no, no, no né, dentro da modalidade no país, e felizmente foi o Inter, né? nós tivemos a venda da primeira da primeira atleta, né que foi a Mai, que saiu daqui e foi para o esporte. Então, isso vai ser cada vez mais recorrente. né Então, eu acredito que no futuro muito próximo, o futebol feminino vai ser rentável, vai conseguir é, é, gerar né é, renda para o clube e, com isso, vai ganhando cada vez mais investimento e vai conseguir caminhar com suas próprias pernas. E eu espero é, que seja num futuro muito próximo eu não Nossa. vou pegar isso ainda né? mas eu estou muito feliz de ter, de ter batalhado de ter roído o osso né, para que as meninas não precisem Sim. sofrer tanto assim como, como eu passar tanto perrengue como eu passei
0: o Norton, mas, mas... deixa só um comentário aqui, eu me lembro que quando o Inter estava chegando com as meninas, com as gurias coloradas no Beira Rio, no primeiro jogo da final, eu me lembro que um torcedor estava gravando e disse assim Ué, por que o ônibus delas é diferente? Tu vê só, gente, quando nós iríamos imaginar que um torcedor ia querer o mesmo ônibus que leva o time masculino do Internacional para o Beira Rio, com Rua de Fogo, aquela, aquela festa linda, né? Para as meninas, para as gurias que estão nos orgulhando, que estão nos representando, né? E aí falo agora como torcedora colorada... Então, agora começou a minha obra aqui. Mas é, como é que você vê isso, Bruna? Ah,
2: eu fico muito, muito feliz, assim. É... O reconhecimento do torcedor... É... Eu tive um episódio, na verdade, dois, assim, que, que, que me marcaram muito com torcedores. O primeiro foi quando a gente chegou... É... Depois do jogo do, da final, né, contra o Corinthians, a gente desembarcou no aeroporto. Meu carro estava no aeroporto. E aí eu conversei com a Juliana, que é que é a, a nossa volante. Falei, Ju, o que, que você vai fazer? Ah, nada. eu Falei, vamos comer alguma coisa, vamos. Aí a gente, eu falei, ah, meu carro está aqui, então vamos direto. Aí ela falou, não, eu vou pegar meu carro lá no Sesc e a gente vai. Aí eu trouxe ela no Sesc, ela pegou o carro dela, ela foi com o carro dela, ficou com o meu e a gente parou para comer. Estacionou um carro assim na frente do outro. E aí, comemos, na hora que a gente estava saindo, andando para o estacionamento, é, ela entrou no carro dela e eu estava indo para o meu, aí tinha um senhor parado do lado. Aí ele virou para mim e falou assim, "Vocês jogam no Inter? Eu falei, sim, sim. Aí eu, eu parei, né? Eu falei, sim, jogamos no Inter. Aí ele abriu a porta do carro e saiu e falou assim, olha, muito obrigado. Aí a hora que ele falou isso, eu olhei para o rosto dele e ele estava com o olho marejado. Aí ele falou assim, olha, muito obrigado mesmo, muito obrigado, porque vocês não fazem ideia do orgulho que nós sentimos de vocês. Aí eu, eu fiquei assim sem jeito porque eu percebi que ele tava querendo chorar, e aí quando ele falou isso escorreu uma lágrima do rosto dele. Aí eu olhei para ele e falei assim: "Eu posso dar um abraço no senhor?" Ele falou: "Claro". Ele abriu os braços, eu fui dar um abraço nele. Aí ele me apertou, ele falou assim: "Olha, muito obrigado, você não faz ideia do quanto nós estamos orgulhosos, porque eu e minha família a gente se sente muito representado por vocês". Aí eu falei para ele: eu falei, "Olha, eu gostaria muito de ter trazido o título para cá, principalmente por vocês". Aí ele falou assim, ó, o maior troféu que vocês poderiam nos dar foi ter colocado 36 mil pessoas dentro de um estádio que muita gente dizia que ninguém se importava com o futebol feminino. Então, esse foi o maior troféu. E aquilo ali me, me deixou, assim, falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Sabe? Eu, aí, a hora que eu entrei no meu carro, eu fiquei uns... Fiquei um tempinho lá parada, assim, tentando entender a situação. E aquilo ali me, me atingiu de uma maneira, assim, que eu falei, nossa, olha o tamanho do que a gente fez. Olha, olha onde nós chegamos. A gente, uma pessoa que eu não conheço, eu não sei se eu vou encontrar com ele mais alguma uma vez na minha vida. Eu não sei o nome, mas eu dei um abraço naquele homem e ele se emocionou comigo, um senhor de 60 e poucos anos. E aí, todas as e mais duas pessoas depois disso também me pararam na rua e falou: assim, "Ó, parabéns pelo que vocês fizeram". E assim com os olhos cheios de lágrimas. Então isso é, é muito grande, vai além de qualquer outra coisa, sabe? Você você percebe que, que a gente lida com o amor das pessoas, né? porque quando você representa um clube, você lida com o amor do torcedor, ele ama aquilo. Então, na vida, você pode trocar de, de carro, trocar de companheiro, mas você não troca de time de futebol. E isso é muito, é muito grande. É, 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 a gente lida com o amor das pessoas e eu tenho muita noção disso e por isso que todas as vezes que eu entro em campo, eu procuro representar da melhor maneira possível porque eu me coloco no lugar de quem está fora e eu fico imaginando que o torcedor olhando para mim, será que ele se sente representado por mim? E eu sempre procuro levar isso todas as vezes que eu piso no gramado, então é, para nós é, é, é muito significativo e talvez a gente não tenha a dimensão ainda de tudo, sabe? Talvez quando você conversa com uma pessoa ou outra, a gente vai entendendo algumas coisas, mas talvez ainda a gente não tenha a dimensão do tamanho do que nós fizemos e talvez a gente ainda não saiba o tamanho da força do futebol feminino dentro do país, então eu acredito que é isso, a gente vai trabalhar cada vez mais para que a gente possa é, poder dar essa, essa alegria para as pessoas e fazer com que essa alegria também retorne para nós, né? porque eu me senti muito feliz e muito orgulhosa do meu trabalho, quando eu encontrei com aquele homem e ele falou que eu representei ele. Eu falei, nossa, é sobre isso, sabe? É sobre isso, é sobre fazer as pessoas felizes. E isso é, é muito bonito, assim vai além do futebol.
1: É, Bruna, em algum momento eu ia te agradecer. Então, <risos> muito obrigado por, por aquilo que vocês fizeram por nós. Eu me sinto muito. Eu agradeço também,
0: juntinho contigo, Norton. Foi lindo de ver, Norton. Foi lindo, lindo, lindo. Como elas nos orgulharam, Norton.
1: E mais. Agora aqui é muito, muito. Foi espetacular o, o espetáculo, a dedicação, tudo que aconteceu, tudo que vai acontecer. E aí, Bruno, eu sou obrigado a te fazer a seguinte pergunta. Há pouco tu dissesse que tu já está quase passando o bastão. Eu acho que não, e até tu acabou de dar um depoimento aqui que tu tem muito gás ainda para gastar no futebol e levar isso que tu está passando para as jovens jogadoras do Internacional, enfim. É, qual é a tua relação hoje com essas meninas? Né? O Internacional tem um ótimo trabalho na, nas categorias de base, é, ganha títulos, enfim. É um, né? Tu acabou de citar uma, uma atleta que foi vendida, rendendo... É dinheiro para o, para o clube, como é essa relação com essas jogadoras, não as tuas colegas hoje do time de cima, mas com o futuro do futebol feminino, o que, que tu passa para elas hoje em relação ao que foi, tu, tu fala do passado, ou tu gosta de ficar mais no presente, como é que é essa tua relação com a base, com as jogadoras da, da categoria de base?
2: A gente, tem, a gente tem a oportunidade de conviver aqui, né? Porque toda a nossa estrutura aqui do futebol feminino é dentro do Sesc. É, então, a gente com frequência cruza com as meninas da base, almoça juntas, é, tem algumas que vez ou outra treinam junto com a gente. Então, é, eu sou muito acessível assim, né? Às vezes troca ideia com, com, com algumas ali... Com frequência a gente faz joguinhos contra, né? Às vezes, o, o, quando, principalmente quando está próximo de competições delas, às vezes o treinador delas querem fazer um jogo treino com a gente, e a gente faz, e aí depois fica conversando ali. E algumas delas perguntam, né? E eu, eu sempre falo muito é, sobre essa questão de valorizar o que nós temos hoje. né? Porque eu, com 16, 17 anos, nunca imaginei que eu fosse vestir a camisa de um clube gigantesco de um clube centenário como é o Inter. É, eu venho de um estado, né, do Mato Grosso, onde não tem tanta tradição assim no futebol. Então, é, é totalmente diferente né? você não não ter um time para você torcer. né? Porque eu, eu falo com a minha mãe, falo, mãe, você não faz ideia do quanto é legal você morar numa cidade que tem time de futebol. Porque, por exemplo, dia de jogo eu moro perto do Beira Rio. É aquela loucura, eu olho da minha janela e vejo o pessoal caminhando, indo para o estádio, isso é, a gente respirar isso é, é algo muito legal. Então, passar essa importância para elas do que está acontecendo, né, do momento que a gente vive. É, eu não gosto muito de falar, ah, porque eu passei, não sei o que lá, para mim era difícil. Elas sabem que era, elas sabem que é muito diferente então eu procuro sempre valorizar o que a gente tem agora então ó vocês têm o privilégio de jogar no Inter vocês têm aqui toda uma estrutura jogar treinar num campo bom num campo decente né é, é, treinar com poxa, as melhores chuteiras uniforme legal então assim acho que a gente tem que valorizar isso e, e principalmente colocar no, no coração na cabeça delas é, de que nós Representamos algo que é muito maior do que nós mesmos. Porque, assim, às vezes a pessoa não sabe o meu nome, mas a pessoa vira e fala assim: Você não é a jogadora do Inter? Então a gente tem que ter noção disso, né? De que antes de ser eu, eu represento algo que é muito poderoso, muito forte. Então, tomar muito cuidado com o que nós falamos, com o que nós fazemos, como nós nos comportamos, porque mesmo que a gente ache que ninguém está vendo sempre vai ter alguém olhando para você e sempre você vai ser exemplo para alguém. Então, acho que a grande conversa é fazer elas entenderem isso, que embora elas sejam jovens atletas, existe, existem meninas que são tão jovens ou até é, na idade delas, que olham para elas e gostariam de estar no lugar onde elas estão. Então, ter a, a, a noção e entender o quão grande isso é, o quanto nós representamos. Eu acho que é, é, se elas entenderem isso elas vão ter uma, uma carreira brilhante
0: que baita capitã é essa hein? É, agora falar... vem cá ó, capitã o que, que foi mais difícil nessa trajetória porque a gente viu que em algum momento você achou que não ia rolar e vai, eu vou me garantir por aqui o que, que é mais difícil para quem ama futebol para quem quer ser uma jogadora profissional para quem chegou onde você chegou o que, que é mais difícil? Olha, o mais
2: difícil é lidar com as críticas, né? É difícil você às vezes você ser julgado. Porque tem muita gente que, que elas não te conhecem, elas nunca viram o seu trabalho. Ah, tem gente que às vezes assiste o jogo uma vez e ele se acha no direito de ah, isso aqui serve, isso aqui não serve, isso aqui é boa, isso aqui é ruim. Eu acho que isso é difícil ser julgado e em qualquer esfera, né? Na vida é difícil você escutar alguém fa te fazendo uma crítica. Mas, é, com o tempo, você vai aprendendo que as críticas elas vão te construindo, né? Não é o que é falado, é como você pega aquilo e filtra, né? Ah, isso aqui serve, ok, eu vou procurar corrigir. Ah, isso aqui simplesmente não serve. Porque, independente do que você faça, se for bom, alguém vai falar. Se for ruim, alguém vai falar. Se a gente ganhasse o título, existiriam pessoas que iam falar que, ah, mas ganhou por acaso. Se a gente perdeu o título, existiram pessoas que falaram, pô, mas aí perdeu, não sei o quê. Então, é, essa é a parte mais difícil da coisa, você é, lidar com essas críticas, até porque nós, somos, nós estamos expostas, né? A gente até tá, estava falando com uma das meninas hoje sobre isso. Falei, ah, tem gente que é meio covarde, né? Porque você fica ali atrás do celular, atrás do computador, só falando mal dos outros, e você não se expõe, né, só que aquela pessoa ali, ela tá exposta, ela tá colocando o trabalho dela ali, e alguém que nunca esteve naquela situação se acha no direito de julgar, mas é, é isso, né, a gente tem que lidar com isso, tem que aprender a lidar com isso, e é a parte mais difícil, assim, você absorver isso e entender que aquilo ali, mesmo sendo ruim, ela pode contribuir para uma melhora sua, né, e e no final às vezes a gente tem até que agradecer aquelas pessoas que criticaram
1: o que fazem a gente melhor. Bruna, você fez uma fizesse uma referência sobre viver, né, numa cidade em que em que tem o futebol no, no seu DNA, né, que está na paixão no dia a dia no comportamento. O Grenal, um dos maiores clássicos do mundo considerado mais a maior rivalidade no futebol brasileiro, já chegou no futebol feminino? Vocês estão no Galchão, como é que é enfrentar o Grêmio?
2: Ah, é, chegou sim, isso aí eu soube desde <risos> o primeiro dia que eu pisei aqui, porque todo mundo me perguntava, tá, mas como é que tá, meus vizinhos, né? Como é que tá, como é que vocês estão no campeonato? Ah, em 2019 a gente tava na, na Série A1 e o Grêmio na A2. Ah, como é que tá no campeonato? Ah, não, estamos bem, estamos em terceiro. Ah, entendi, Quando que vai ter Grenal? Aí fala, ah, o Grenal só no Galchão, porque o Grêmio tá na 2, ah, tem que ganhar delas, hein, tem que ganhar delas, não pode perder, o Grenal não se perde, então assim, a pessoa não tá nem aí se você tá em primeiro, se você foi campeão do mundo, eles querem saber quanto que é o Grenal, então assim, eu entendi isso desde o início, e semana de Grenal é totalmente diferente, né, a gente percebe que tem toda uma, uma atmosfera, assim, mais, é, é, mais tensa, né, então... É um jogo que é um pouco mais tenso, é um jogo mais, mais que tem, tem toda uma conotação cultural, né? vai além do futebol, tem toda uma conotação cultural, você dividiu a cidade, entendeu? dividiu o estado, então a gente tem ciência dessa, da importância que é, e é guerra, né? é guerra, é guerra, é guerra. eu falo para as meninas, falo, Olha, vamos tentar ser o mais racional possível, mas não tem como, a hora que você entra ali o coração fala mais alto, a emoção fala mais alto
1: e é guerra você, você tivesse alguma experiência parecida, né? jogaste no, na, na Noruega nos Estados Unidos, na China e aqui no Brasil teve algo semelhante nessas suas experiências como, como Grenal? Nenhuma?
2: Não, não nenhuma, nenhuma. não tem não tem
0: comparação <risos> que
1: loucura você está fechado o teu áudio
0: de propósito, por causa da, <risos> da obra. <risos> Ô, Bruna, Isso que eu queria? Que você mandasse um recadinho para as meninas que estão começando, que se espelham tanto em vocês, que vem um caminho aberto aí, tão legal. E aí a gente podia falar de Marta, Formiga, Cristiane... Tantas mulheres maravilhosas, Duda, atletas.
1: Duda, que foi entrevistada. Duda aqui pela Luiz
0: gente. Selly, gente, verdade, que já participou do nosso golcast. Mulheres importantíssimas abrindo o caminho para vocês. E hoje vocês aí, né, sendo referência, nos orgulhando. Que recado você deixa para pra, as gurias que querem ser como vocês no futuro e tem um caminho pela frente?
2: Olha, eu acho que não, 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 tem outra, não tem outro caminho a não ser seguir em frente. É, nós podemos ser o que nós quisermos. Né? É, a gente pode fazer o que quiser, a gente pode chegar onde quiser, desde que haja empenho, desde que haja dedicação, desde que você coloque o seu coração, a sua mente, toda a sua energia para fazer aquilo acontecer. Então, eu sempre procuro falar para as meninas que, que têm o sonho de ser atletas profissionais, que têm o sonho de, de ser uma jogadora de futebol, de aparecer na televisão, é, que elas continuem trabalhando, que se dediquem nos treinamentos. Eu acho que isso é, é importante. Você competir consigo mesma. Antes de competir com qualquer outra pessoa, você tem que tentar ser melhor todos os dias do que você foi ontem. Então a nossa maior competição é contra nós, e eu sempre falo isso para as pequenas, né, eu chamo elas de, de pequenas, eu sempre falo isso para as pequenas, vocês têm que tentar ser melhores todos os dias, não melhor do que eu, melhor do que a outra, não, melhor do que você mesmo, porque se você for melhor do que você foi é, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, você vai se aprimorando e você vai, com certeza, ser diferente das outras, então, o meu recado é para que continuem correndo atrás dos sonhos, continuem se dedicando, continuem trabalhando bastante, porque, com certeza, uma hora alguém vai te ver. Mesmo que você ache que não tem ninguém vendo, alguém vai ver e a sua hora vai chegar.
0: Que legal. Eu quero saber se tu viu que nós estamos de vermelho hoje, eu e Norton, homenageando as gurias coloradas. Isso que eu quero ver. Claro, foi a primeira coisa que eu reparei. Eu só não estou também porque eu coloquei a minha camisa e ficou muito...
1: Muito igual. Muito, muito vou... igual, muito igual. Mas, Mas foi bom, eu... porque
0: aí deu uma diferenciada, né, Norton? Deu para ressaltar ficou... que a gente fez essa homenagem mesmo.
1: Exatamente, foi, foi uma questão deliberada vir com, com, essa, com esse modelo hoje, em homenagem e agradecimento às Gurias Coloradas e na figura da, da nossa capitã, a Bruna. Mas, Bruna, eu sei que a Eduarda, que, é, que comanda e é chefe aqui desse negócio, você é viu como seguinte... é que é
0: aqui, Bruna? Você viu como <risos> é aqui? É assim que funciona, Sim. Bruna.
1: <risos> Mas eu, eu, eu tenho uma curiosidade é, sobre exatamente... A Bruna Nema né, se mostrou e, ao longo da carreira e a, até nessa conversa com a gente, muito organizada, planejada. Bruna, qual é a tua expectativa de jogar, uh, continuar jogando? E, e certamente, aqui eu já vou aqui afirmar algo, você vai continuar no futebol feminino. Hoje, qual será o seu caminho? Você quer ser treinadora? A gente já entrevistou aqui a Lindsay Camille. Você pretende ser fisioterapeuta? O que é está que no projeto do futuro da, da, da Bruna? Porque aqui a gente também conversa muito sobre futebol fora de campo. A gente adora o futebol fora de campo. Então, eu preciso te perguntar isso. Qual é o teu futuro depois ou quando você pendurar as chuteiras, como se diz?
2: Olha, treinadora eu tenho certeza que eu não serei. Não serei, não, não
0: tenho,
2: não tenho nenhuma, nenhuma vontade. Fisioterapeuta seria o caminho mais, mais óbvio, né? Até porque já é minha formação, é, e tem toda a questão de, tipo, eu vou estaria ambientada, né? Então, acho que você ter o conhecimento teórico da coisa e você ter tido a outra vivência como atleta, eu acho que seria, sairia um trabalho legal, porque não é só você... Reabilitar, mandar fazer. Não, eu sei como o atleta se sente, eu sei como é, então eu acho que isso me faria um, um pouco diferente. É, então é o caminho que eu penso, assim, mas não, não, não tem nada assim concreto, até porque tudo que eu planejei para minha vida aconteceu diferente. né? Eu não, não tinha planejado ser uma atleta profissional e eu me tornei. Então eu acredito que o caminho mais óbvio seria dentro da fisioterapia, mas hum, não posso cravar que é isso que vai acontecer. Mas a treinadora, não, com certeza. Não,
1: aguardem, <risos> Bruna Benítez, treinadora de futebol.
0: Aí, coach, só que não. Ah, não,
1: não.
0: <risos> Agora, vem cá, quem é teu ídolo? A tua referência no futebol. E aí, vale homem ou mulher? Quem é? No futebol? Tem alguém que você se espelha? Hum, não, o meu ídolo
2: não tem nada a ver com futebol, eu sempre tive como referência o Ayrton Senna, pela, né? eu sou mais mais velha, mais antiga, então eu tive a oportunidade de, de, de acompanhar algumas coisas do Ayrton Senna, mas é, eu fiz dele meu ídolo principalmente pelo fora, né? não ele é, exatamente assim como piloto, mas pela pela postura, pelo comportamento, pelo pensamento que ele tinha fora. Então, um cara extremamente competitivo, mas muito consciente, muito, é, muito consciente do papel dele dentro da sociedade. Então, isso me fez admirar cada vez mais. E dentro do futebol, tem, tem atletas que eu gosto muito, né? Então, são vários, assim, principalmente dentro da minha posição. É, e dentro da minha posição, um dos, dos atletas que eu, mais, que eu mais gostei, que não joga mais, é o Diego Lugano, que é extremamente raçudo, é um cara muito comprometido e sempre me identifiquei muito assim com ele pelo pelo perfil. Mas eu não sou tão tão batedora como ele não, que ele é meio faca na bota, eu já não sou assim.
0: Você é maravilhosa. Como é que é o nome da tua mãe, Bruna? Paulina. Dona Paulina, parabéns por essa filha maravilhosa. A gente já admirava a Bruna em campo, agora com esse bate-papo, mais ainda. Que cabeça maravilhosa, né, Norton? Só agradecer, só agradecer por esse exemplo lindo que vocês estão dando para as outras gurias que vêm atrás e para a torcida em geral, né? Que orgulho! Parabéns, Bruna!
2: Muito obrigada, muito obrigada. Foi um prazer imenso falar com vocês.
1: Muito obrigado, foi sensacional.
0: E esse é o nosso Goalcast, hoje com a Bruna Benítez, capitã das gurias coloradas que deram um show nesse ano de 2022, vice-campeã brasileira, fazendo história, né, gente? Isso é muito legal. Esse é o nosso Golcast, o podcast da Goalmanage, que fala de futebol de um jeito diferente. Se inscreve no nosso canal, toda terça é um episódio novinho pra você. Beijo e a gente se vê.